0: 2023. Oke, sebelumnya bagi yang belum kenal, uh, perkenalkan dulu ya, nama saya Intan dari tim redaksi. Di sini saya akan menemani sahabat Trubus untuk mengulas majalah Trubus edisi Januari 2023 uh, yang bertema Potensi Agribisnis 2023. Mungkin bagi sahabat Trubus yang sudah mengikuti rentetan acara teropong Trubus 2023, sedikit sudah tergambar terkait e, agribisnis yang berpotensi di 2023. Tapi karena saya baik hati, saya akan menemani sahabat trubus untuk mengupas tuntas edisi Januari yang berisi tentang e, prospek-prospek agribisnis 2023. Tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber tetap kita. Beliau merupakan pimpinan redaksi majalah trubus, Pak Sardino Halo Pak Sardi. Halo
1: Intan, sahabat rubut semuanya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih, Pak Ania? Sehat,
1: Alhamdulillah. Semoga Intan juga sehat ya. ya dan sahabat
0: sehat tapi sedikit-sedikit flu <laughs> tapi tidak masalah ya. <laughs> Oke Pak, ini tahun baru ya. Masih tahun baru, semangatnya baru ya Pak ya? Iya,
1: harus semangat baru <laughs> menyongsong yang bulan-bulan berikutnya. Oh, berikutnya. Oke,
0: okay. okay, ini Pak. Uh, ini kan temanya terkait potensi agribisnis di tahun 2023 ya Pak ya. Sardi. Nah. Isunya nih katanya tahun 2023 kan ada resesi global ya Pak ya. Itu ya, ada dampak apa ya Pak ya, terkait agribisnis gitu. Ada impactnya nggak Pak?
1: Ya, jadi yang pertama harus disampaikan mengapa prediksi agribisnis. Okay. Ya Judul ini diambil karena kita bersyukur tanggal 30 Desember 2022 pemerintah mencabut PPKM ya. Artinya... aktivitas masyarakat makin lebih bebas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika pandemi saja pertumbuhan produk domestik bruto di sektor pertanian itu cukup tinggi 16,24 oh. cukup besar terus sektor pertanian itu juga menyerap banyak tenaga kerja hampir 30 persen sehingga keberadaannya itu menjadi penting gitu. Ketika sektor lain pertumbuhannya negatif sektor pertanian itu justru tumbuh positif gitu. Jadi kita merasa sangat bersyukur di saat pandemi saja masih bisa tumbuh apalagi ini sudah dicabut gitu di harapan kita bersama sektor pertanian akan tumbuh jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan masa-masa pandemi gitu nah kalau yang tadi pertanyaan tentang dengan krisis global nah itu terkait juga gitu kita bahas ada sekitar tidak tanggung-tanggung turbus Januari yang memprediksi agribisnis 2023 Sebetulnya yang mengupas komoditas-komoditas apa saja yang berpotensi untuk diusahakan pada tahun 2023. Nah, itu yang tadi pertanyaan Intan, ada ulasannya di sini juga di terbitan Januari 2023.
0: Oke, berarti semua sudah dibahas di majalah ini ya, ya. edisi 2023 sahabat rumus. Oke, mungkin kan di sini ada banyak rubrik ya Pak Satia. Ya. Nah, Saya mulai dari rubrik yang kaitannya dengan pangan, pak yang mungkin yeah. di sayuran. Kalau di sayuran ada hal menarik apa nih, Pak Sadib? Ya,
1: yeah, jadi harus juga di apa, informasikan. Prediksi agribisnis ini meliputi berbagai komoditas. Mm. Ada komoditas buah, tanaman hias, sayuran, perkebunan, dan perikanan. Jadi masing-masing di namanya juga teropong 2023 yeah. ya di analisis. Komoditas yang berpeluang, apa gitu. Kalau di sayuran, potensi yang cukup menarik, sebetulnya ini ada teknologi baru juga, gitu. Wow! Budidaya cabai, kan, misalnya di lahan terbuka. Nah, yang sekarang ada budidaya cabai, tapi di greenhouse, gitu, di rumah tanam. Oke. Untuk menekan serangan organisme pengganggu tanaman, gitu. Nah, fungsinya ini, jadi kalau di luar lapangan, kita akan terganggu dengan musim hujan. menyebabkan produksi rendah kan. Nah di yang prediksi agribisnis komoditas sayuran kita ketengahkan juga kita bahas ada bisnis cabai yang hasil budidaya di dalam greenhouse.
0: Tentunya kalau di dalam greenhouse tuh hasilnya berarti lebih bagus ya pak ya? Iya
1: karena tadi serangan hama penyakit diharapkan oh. bisa lebih terkontrol dengan baik gitu sehingga produksinya bisa lebih tinggi okay. gitu tapi ini masih sangat jarang gitu yang
0: oh, jarang mengembangkan
1: ya, hmm. apa cabai di dalam green house okay. karena pada umumnya cabai kan di luar green house dan produksinya lebih bagus ketika musim kemarau hmm. nah ketika di green house diharapkan sepanjang tahun itu musim hujan musim kemarau seperti ini januari diharapkan petani bisa memproduksi cabai dengan bagus karena cabai salah satu komoditas yang apa sensitif inflasi yeah. ya kadang-kadang harganya tinggi sampai 150-200 ribu rupiah per kilogram kadang harganya anjlok. Nah ini salah satu solusi itu bisnis okay. yang berpotensi pada tahun 2023 kalau di segmen antara ini itu komunitas lain ada beberapa seperti Wortel ya terutama di beberapa sentra di mana Sumatera Utara yang perkembangannya makin luas gitu itu juga cukup menarik ada potensial untuk dikembangkan pada tahun 2023. Okay.
0: terlebih masih ba- uh, masih sedikit ya pak yang uh, membudidayakan cabai di greenhouse. Iya,
1: masih jadi, sangat sedikit dan terbatas.
0: Peluang yang sangat besar ya, ya. sahabat rebus. <laughs> Oke, mungkin tuh sayuran ya pak ya. ya. Saya geser ke masih ke tanaman pangan nih ya, pak di buah ya pak ya. Iya. Nah, itu sekilas kemarin saya membaca ada cara baru tanam avokat ya pak ya, ya kalau nggak salah ya pak. Iya,
1: jadi selama ini kan uh, orang membudidayakan avokat. sama di lahan terbuka cuma kalau yang cara baru ini maksudnya petani memanfaatkan mulsa plastik hitam perak e, untuk menutup area di bawah tajuk avokat gitu. tujuannya ya sebetulnya banyak yang pertama jelas mengurangi biaya produksi untuk penanggulangan gulma gitu ya gulma kan menjadi kompetitor atau pesaing tanaman pokok untuk memperoleh nutrisi kan keberadaan gulma ya nanti akan mengurangi uh, produksi pada akhirnya, oleh karena itu harus dikendalikan. Salah satu caranya dengan mulsa plastik itu. Hmm. Nah, sebelum-sebelumnya uh, pekebun avokat ya, terutama untuk yang cukup apa intensif tidak menggunakan mulsa, makanya kita menyebut cara baru berkebun avokat okay. itu. Hmm. Berarti
0: dengan ditambah mulsa ya mulsa Pak,
1: plastik ya? itu nanti akan membantu intensitas apa uh, fotosintesis juga, oh. karena ada pantulan sinar okay. matahari. diharapkan bisa meningkatkan produksi juga hmm. gitu. Jadi maksudnya, orang yang menanam avokat dengan mulsa plastik itu punya dampak yang ganda, dampak positif maksud Oke. saya. Uh,
0: gulma ia, produksinya mena- iya, produksinya meningkat, Betul. terus kualitasnya kualitasnya itu, ya Pak ya. Lebih bagus. <laughs> yeah. Terus yang lain Pak, di buah ada apa lagi Pak selain uh, cara tanam baru avokat gitu? Ya,
1: yeah. di buah itu sebetulnya Kemarin kita menyajikan komoditas lain seperti mangga, mangga yang eksklusif ya, bukan mangga yang biasa. Ada beberapa jenis mangga yang eksklusif dalam pengertian kualitasnya bagus. Mungkin mangga yang biasa, mangga apa aroma manis, yang. Tapi ini untuk ekspor gitu. Penangannya juga ada terbus olas. Bagaimana cara menangani buah yang untuk ekspor atau mangga yang apa cenderung ukurannya. sesuai dengan preferensi pasar warnanya merah gitu, treatmentnya seperti apa gitu, jadi mangga mangga premium intinya hmm. gitu ya, uh, itu juga terbus ulas peluang bisnisnya seperti apa gitu. Okay.
0: Mangga premium dan mangga merah ya. Iya merah
1: Pak. betul. Jadi
0: kalau uh, mangga biasa juga ada ya Pak kayak arum manis tadi. Arum
1: manis ya? termasuk yang kualitasnya bagus ya. Yeah. Kalau yang merah tadi mengacu pada apa Gariftha okay. itu termasuk okay. yang juga diulas oleh terbus di edisi Januari 2023. Okay.
0: Mungkin kalau ngomongin mangga terkait aroma manis tuh kayaknya kalau di sini udah biasa ya pak ya. ya. Tapi ada teknik lain nih, misalnya hmm. untuk menghasilkan dia itu lebih berkualitas hmm. gitu, kayak uh, lebih di packagingnya ya pak. Mungkin ya pak kemasan. ya. Kemasan itu. Iya
1: ya, jadi kemasan hmm. itu memiliki nilai tambah juga gitu. Hmm. Jadi maksudnya buahnya tetap harus berkualitas ya, okay. bukan berarti buah yang tidak berkualitas oh dibungkus dikemas okay. terus biar kelihatan. tidak jadi buahnya secara substansial harus berkualitas dikemas agar nilai tambahnya itu makin besar gitu jadi itu treatmentnya seperti apa harus apa lolos sortir dulu ada apa standar mutu yang harus dipenuhi oleh para pekebun gitu ya bobotnya kira-kira 400-600 gram per buah terus dibersihkan diberi merek dan seterusnya di apa pakai kardus dan sampai siap ekspor oh, Oke. Okay.
0: Catat ya sahabat rubus, yang pertama kualitasnya harus oke, okay. yang kedua pengemasannya, pengemasannya ya. Iya. Nanti kalau misal sahabat rubus penasaran lebih uh, mendalam, lebih lanjut, uh, jangan lupa dibaca di rubrik buah ya Pak ya?
1: Iya, topik oh, di buah. Topik. di topik iya.
0: buah, di topik buah edisi Januari 2023. Oke di buah udah, sayuran udah, kita geser lagi mungkin yang seger-seger tanaman hias ya Pak ya? Iya. Di tanaman hias ada apa nih Mas Hardy?
1: Ya Ini apa istilah di kalangan ini sih pemain tanaman hias tahun Mesra gitu. Jadi Mesra itu pengertiannya sebetulnya nama huruf pertama genus-genus tanaman hias yang berpotensi untuk diusahakan. Cukup bagus di tahun 2020. Uh, M-nya itu dari Monstera gitu ya. Jadi genus Monstera itu potensi sangat besar. E-nya itu Epiprenum. S-nya itu Skin Dapsus. R-nya Rapidopora. nya itu amidrium, jadi 5 hmm. tanaman hias itu masih dalam satu kerabat namanya tanaman-tanaman aroids berpotensi besar di tahun 2023 untuk diupayakan gitu. Jadi baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik. Oke,
0: okay. hmm. mesra ya Pak ya?
1: Biar wow. gampang tahun 2023 ya, gampang tahun mesra.
0: <laughs> kan kalau misal di Eja kan susah ya, app-nya itu ya. Monstera, e nya F- 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 Nya skindapsus, R-nya rapidopora, A-nya amidrium ya pak ya, ya? amidrium ya, amidrium, ya. Ya, ya. jadi biar sahabat rubus mudah untuk mengingatnya kita singkat menjadi mesra, mesra. <laughs> oke mesra uh, dikupas satu-satu gimana pak? Ya. yang paling menarik apa di mesra ini?
1: Iya di mesra itu jenis-jenis ya memang tuh karena jenisnya cukup banyak hmm. ya ada beberapa sih yang direkomendasikan hmm. jadi majalah rubus menampilkan topik ini itu setelah membuat diskusi terpumpun atau fokus group discussion gitu. Mengundang para praktisi di bidangnya, menggali informasi dan memprediksi kira-kira pada tahun 2023 komunitas apa yang berpeluang. Versi apa para pemain di Tanaman hias yes, kalau Monstera ya, Monstera Deliciosa itu masih apa cukup bagus. Monstera Deliciosa kan juga jenisnya cukup banyak ya, ada krim, ada white elpen dan seterusnya itu beberapa jenis yang diprediksi bakal uh, punya potensi pasar yang bagus. Itu kalau yang di monstera. Kalau yang di uh, Enya Epiprenum itu juga cukup banyak ada uh, jenis pinatum, amplisinum dan seterusnya itu potensi-potensi itu masih memungkinkan untuk digali dan para pelaku di bisnis itu sedang mempersiapkan hmm. jenis-jenis yang tadi saya sebut untuk mengisi pasar gitu misalnya.
0: Itu epipendum ya pak. Ya. Hmm. Kemudian yang selanjutnya mbak skindapsus ya.
1: Uh, skindapsus itu ada jenis pictus, ada treubli, ada uh, heidracis itu juga jenis-jenis yang potensial hmm. untuk diupayakan di tahun 2023. Oke. Okay. Hmm.
0: Ini kan uh, sebagian besar kayaknya endemik ya pak, endemik ya. asli Indonesia ya pak.
1: Endemik di Indonesia.
0: Kecuali yang monstera ya pak. Monstera benar. Ya. Nah. Jadi karena Memang endemik, uh, budidayanya juga hmm. harus dibudidayakan dulu, diperbanyak dulu. Jangan asal ambil gitu ya Pak? Ya, ya
1: benar. Jadi terubus juga cukup apa uh, saya Bukan Pak, mewawancari orang yang mengambil dari alam, tidak. Jadi hmm. mereka yang berbisnis tanaman-tanaman yang tadi kita sebutkan, pada umumnya mereka sudah memperbanyak sendiri gitu ya. Konservasi itu menjadi penting gitu, oh. konservasi itu perlindungan dan sekaligus pemanfaatan, dilindungi ya, terus kemudian dimanfaatkan. Okay. Jadi mereka, para pebisnis tanaman hias ini, beberapa memperoleh sumber tanaman hias tadi dan kemudian diperbanyak. Diperbanyak dan hasil perbanyakannya itulah yang kemudian digunakan untuk memasok permintaan pasar.
0: Jadi, tetap ada nilai konservasi hmm. alamnya ya, ya Pak Oke, okay. Jadi, biar kita keanekaragaman hayatnya nggak punah, maka kita ambil, tapi harus perbanyakan terlebih dahulu, hmm. baru dijadikan untuk bisnis gitu ya, ya Pak ya. Betul. Okay. Jangan asal ambil ya, sahabat rumus. Oke, tadi udah di tanaman hias yang belum hmm. diunggas ya, Pak?
1: Unggas ya. dan
0: perikanan ya, Pak Sardi. Unggas
1: dan perikanan. Ya, Unggas itu menjadi apa? salah satu... komunitas yang berpeluang juga gitu. Unggas dalam ayam kampung termasuk itu permintaannya juga cukup besar dan sekarang mulai tren ada oh, oh, pebisnis yang mengolah maksudnya ayam sudah dibumbui, sudah di apa? Oh, konsumen tinggal memasak gitu. Jadi lebih praktis. Itu juga sekarang tren ada beberapa peternak, beberapa pebisnis yang mengolah ayam kampung Uh, siap uh, sang, siap masak bukan oh, siap santap ya siap masak jadi sudah ada bumbu tidak kurang pelahir ya. begitu
0: jadi kalau uh, orang zaman dahulu kan kalau misal pengen makan ayam harus nangkap dulu ya pak nangkap ya. dulu dipotong terus hmm. abis, ah ribet banget sekarang udah praktis ya pak praktis ya? udah ada sejenis frozennya gitu pak ya sudah Tumis, frozen hmm. sejenis frozen tinggal ya udah misal ditumis digoreng hmm. opor atau apa gitu ya sahabat terus serba praktis jadi karena memang generasinya generasi yang ingin instan, serba instan. Jadi itu jadi peluang ya, Pak ya. ya. Peluang bisnis ya. Selain di uh, ayam di apa lagi, Pak? Kalau di uh, ternak.
1: Ternak berkaitan dengan sebetulnya bisnis masih ini ya, ternak secara umum termasuk perikanan. Ya, ikan-ikan hias itu potensinya cukup besar, hmm. terutama kalau ikan hias cupang, gapi, gabus hias. tiga jenis cupang tiga jenis ikan ias yes itu yang potensinya untuk mendobrak pasar 2023 diharapkan cukup kuat.
0: Oke hmm. jadi
1: cupang, cupang gupi,
0: gupi dan
1: gabus ias. Yes.
0: Yes. Ah. Catat ya. Hmm. <laughs> Oke okay, kalau prediksi-prediksi tadi kan udah nih pak ada publik lain ya pak ya? ya. Ini saya penasaran sempet baca terkait siput ningrat. Ya. Siput ningrat itu Kayak gimana nih pak? Ya disebut ningrat karena
1: ya, ini siput siputnya siput abalon gitu oh. abalon ini salah satu jenis kerang di perairan laut gitu di laut kita disebut ningrat karena harganya memang sangat mahal ya untuk satu porsi bisa 350 sampai 400 ribu rupiah oh. untuk menikmati beberapa ini ya daging bukan dalam oh, iya. jumlah banyak sedikit makanya disebut apa hmm. sibutning ini ada di rubrik eksplorasi januari oh, ya oh di
0: rubrik eksplorasi ya nah. oleh itu kalau kan harganya mahal banget nih pak ya. itu memang ada khasiat tertentu gitu atau gimana ya
1: kandungan pak? gizinya sih lengkap bagus hmm. untuk apa dan masih jarang masih terbatas okay, okay. belum dibudidayakan secara massal sehingga hukum ekonomi berlaku di sini supply demand permintaannya banyak barangnya terbatas ya pak boleh buat akhirnya harganya cukup tinggi hmm. tadi 350 sampai 400000 per porsi. Oke. Hmm. Selain siput ningrat Pak, di eksplorasi
0: ada apa Pak Sabi?
1: Ya, yang berikutnya berkaitan dengan apa cara sebetulnya ini ini ya kabar bagus mulai bisa dibudidayakan ya. Jadi maksudnya biar tidak terus mengambil dari alam hmm. gitu. Jadi uh, perlu juga upaya budidaya agar ketersediaannya itu uh, makin banyak, hmm. harganya bisa turun makin banyak orang yang bisa konsumsi seafood ini abalon. Oh,
0: Oke okay, baik. Hmm. Eksplorasi udah ya pak ya? ya. Mau lanjut ke mana lagi nih pak? Perkebunan mungkin ya pak ya?
1: Iya, perkebunan di, yang, di topik kita bahas sebetulnya minyak asiri, wow. nah, minyak asiri yang permintaan dunia cukup besar ya di Indonesia seperti nilam, serai itu permintaan dunia di kita cukup dan idealnya market driven dari pasar gitu. Kalau mulai dari hulu dari budidaya banyak orang yang, yang mampu gitu. Itu. Tapi pada punya produk agribusiness itu pada, pada umumnya perishable, gampang rusak. Oleh karena itu ketika panen harus dipanen enggak bisa ditunda-tunda dan enggak bisa tahan lama. Kalau sudah sukses, sukses berbudidaya. Ya. yang Iya.
0: oh, mulai nanya asli. Berarti
1: dari perkebunan. Sampai like, deh. 3, 2,
0: yeah. Selain siput ningrat uh, ada apa lagi nih Pak di rubrik eksplorasi?
1: Ya, di rubrik eksplorasi ada dua artikel. Yang pertama reportase siput ningrata tadi atau abalon karena harganya cukup tinggi tadi 350 sampai 400000 per porsi. Ini mendorong para peternak terutama di daerah pesisir membesarkan abalon tadi gitu. Okay. Nah, jadi biar para nelayan ini juga tidak bergantung ke alam terus mengambil gitu tetapi juga berupaya untuk membudidayakan, membesarkan siput nengrat atau Abalon
0: jadi eh, meskipun awalnya diambil dari alam tetapi hmm. harus dibudidayakan terlebih dahulu ya, ya Pak? ya dibesarkan ya. oke. oke nak Rex mungkin ke perkebunan ya Pak yang, yang belum ya Pak? Ya. di perkebunan ada hal apa nih Pak yang menarik eh, jadi prospek gitu?
1: ya di topik perkebunan Trubus memprediksi bisnis minyak asiri pada tahun 2023 itu akan berkembang dengan baik gitu ya. Jadi karena permintaan minyak asiri itu cukup besar Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar juga di dunia gitu. Terutama untuk nilam dan serai wangi itu potensinya cukup besar untuk dikembangkan.
0: Oke kalau ngomongin uh, minyak asiri sebenarnya untuk apa sih Pak kalau minyak <coughs> asiri itu?
1: Ya asiri... Ada beberapa yang masih menulis pakai t asiri itu, asiri karena pinjaman dari bahasa Arab artinya ringan Karena minyak asiri sifatnya volatil, gampang menguap Jadi gunanya untuk apa? Banyak gitu, jadi keberadaan minyak asiri itu bisa ditelusuri di produk-produk toiletri, sabun, sampo, dan seterusnya itu ada minyak asiri, kemudian parfum Itu juga memerlukan minyak asiri Farmaka atau pengobatan itu juga me- memerlukan bahkan yang mungkin orang tidak menduga gitu bisa digunakan untuk bahan bakar atau untuk membersihkan mesin terutama misalnya minyak serai gitu itu hmm. digunakan beberapa jenis kapal roro, uh, sepengetahuan saya sudah mulai menggunakan minyak serai wangi ini hmm.
0: berarti sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari ya? iya benar
1: minyak <laughs> uh, asir itu okay. sangat diperlukan di berbagai segi kehidupan ternyata
0: Satu lagi Pak, mungkin hmm. yang masih kelewat ya Pak di muda ya Pak ya, ya? di rubrik ya. muda.
1: Muda itu karena tren memelihara burung juga ini ya, cukup meluas hmm. di Indonesia, terus ikan hias juga cukup banyak. Jadi ada anak muda yang membudidayakan dubia gitu. Dubia itu karena ini serangga yang bentuknya mirip mohon maaf kecoa, tapi berbeda dengan kecoa gitu. Uh, dubia dan <tuh> ini pangsa pasarnya cukup besar. Pemuda ini dengan membudayakan di kamar itu bisa memperoleh pendapatan yang cukup menarik. Sampai 20 juta rupiah wow. per bulan.
0: <tuh> Dari Jadi, hasil di kamar ya Pak? Iya, mak. di
1: kamar. Jadi kisah suksesnya ada di Trubus Januari okay. 2023.
0: dicek ya bagi sahabat rubus yang penasaran di edisi Januari 2023 dari hasil budidaya di kamar bisa omset 20 juta ya, ya pak ya cukup
1: besar ya oke,
0: luar biasa oke mungkin untuk closing bagi sahabat rubus nih pak Sabik hmm. uh, kan mungkin dari pemirsa ada yang masih meraba-raba nih hmm. belum tahu belum ada apa namanya pandangan mau berbisnis hmm. apa belum memulai nah itu tipsnya hmm. untuk memulai bisnis di agribisnis itu gimana nih, Pak mau mau pilih buah, tanaman hias, sayuran, atau apa itu tipsnya gimana ya. nih, Pak kalau masih nol?
1: Ya, jadi apapun pilihannya itu tidak masalah, yang penting market driven gitu. Jadi mulailah dari pasar gitu. Hmm. Jadi jadi jangan dari hulu gitu, mau membesarkan, karena kalau harus sudah panen apapun tadi minyak asiri, avokat atau yang lain harus dikemanakan itu harus jelas pasarnya kan. Okay. Jadi kalau orang baru yang mau menerjuninya agribisnis bisa menjalin kemitraan gitu ya. Beberapa pelaku agribisnis itu masih menerima pasokan gitu. Jadi tinggal spesifikasi atau standar mutunya seperti apa itu yang dipenuhi oleh karena itu begitu panen tidak harus pusing mencari pasar. Mereka para pemula tinggal memproduksi harga sudah disepakati di awal. Jadi salah satu kunci sebetulnya market driven mulai dari pasar Kalau masih bingung, bekerjasama dengan orang yang lebih dulu pengalaman. Okay. Strateginya gitu sih menurut saya antara lain ya, biar lebih praktis.
0: Berarti pertama harus dicari dulu nih pasarnya ya, ya Pak ya. Nah, berarti setelah dari, berarti kalau pasar kan hilir ya Pak ya. Ya,
1: jadi tujuannya hmm. begitu panen karena produk pertanian hmm. umumnya perishable atau gampang okay. rusak, tidak merugi gitu. Hmm. Bayangkan kalau misalnya Sahabat Rubus membudidayakan avokat misalnya, uh. sudah panen terus mau dikemanakan? Makan juga terbatas uh. kan. Kan juga tidak mungkin terus dibagi-bagikan karena ini juga padat modal. Oleh karena itu tadi okay. pasar menjadi penting.
0: Biar bertani lebih cerdas, hmm. maka uh, kita harus menggenggam dulu pasarnya ya, yeah. dari pasar. Oke, okay, terima kasih Mas Adi sudah menemani saya untuk membahas editorial Januari 2023. Yeah. Terima kasih juga Sahabat Rubus telah menyaksikan podcast ini. Bagi sahabat rubus yang ingin tahu lebih jelasnya, lebih detailnya, sahabat rubus e, bisa mencari prediksi agribisnis 2023 ya. Nah, sahabat rubus bisa cari di toko buku terdekat atau di kita juga sudah tersedia online di Trubus Online Shop, e, ada di Tokopedia sama di Shopee. Nah, satu lagi nih bagi sahabat rubus e, supaya nggak hanya membaca, sahabat rubus ingin praktek secara langsung, sahabat rubus Bisa ikut kelas Trubus. Nah, dari Trubus sendiri setiap bulannya itu akan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait agribisnis. Mulai dari uh, tentang perkebunan, sayuran, obat obat tradisional, semuanya lengkap ada di situ. Jangan lupa uh, untuk stay tune ya sahabat Trubus. Terima kasih sudah menema- menemani saya. Bye-bye.